0: Você já percebeu que, de uns anos para cá, o número de pessoas que questionam o modelo de vida atual tem aumentado? Nas empresas, vemos colaboradores insatisfeitos e, na vida pessoal, dificuldade para estabelecer laços e relações mais profundas e duradouras. O que está acontecendo com o mundo? Alguns acreditam que esses são sinais de que algo grandioso está a caminho e de que é hora de, finalmente, reconstruir o sistema e quebrar a maioria dos nossos paradigmas. Mas será que isso é possível? O que pensas? Ideias que conectam, pessoas que inspiram. A cada episódio, uma ideia capaz de transformar o mundo e revolucionar o nosso jeito de pensar. Bem-vindos! sou a Camila Laguzzi e hoje eu estou aqui com o Gustavo Tanaka, que é um escritor e empreendedor que teve as suas ideias aí começaram a bombar através de um post que você escreveu para na, na internet, né, Gustavo? Que é Algo de Grandioso Acontecendo no Mundo. Bom, nessa conversa de hoje a gente quer saber um pouco mais dessas ideias e entender o que de fato está acontecendo no mundo. Então, bem-vindo, Gustavo.
1: Legal, Camila. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade.
0: Legal. Bom, então a primeira pergunta, é O que está acontecendo no mundo?
1: Olha, tem muita coisa acontecendo no mundo, né? eu acho que, é, de alguma forma, nos últimos meses eu consegui mudar a minha vida para de alguma forma, me desvencilhar um pouco dos padrões da sociedade, e aí eu comecei a me conectar com gente nova que vinha fazendo um trabalho muito legal em várias áreas. E vendo todos esses trabalhos acontecendo, todos esses movimentos acontecendo, eu vi que tem algo de grandioso acontecendo, porque tem muita coisa legal acontecendo que não aparece na televisão, que não passa no jornal. Então, você começa a ver que tem várias mudanças, que são estruturais, eu acho, que a gente criou um sistema que a gente não aguenta mais, que ninguém gosta mais, ninguém está feliz com o que está acontecendo, e a gente tem que criar uma coisa nova, só que esse novo não apareceu ainda, então, é, a grandiosidade de tudo isso é essa transição de um sistema que não funciona mais para um modelo que ainda não apareceu, que a gente vai construir, acho que essa que é a graça de tudo.
0: E, e quais são essas... Essas coisas que estão acontecendo, diferente, você falou de pessoas insatisfeitas, né? no seu post você traz essa, esse movimento. Né?
1: Sim. Nesse post que eu escrevi, eu listei oito, oito tendências que eu, que eu tenho acompanhado. Né? É, posso citar algumas aqui que, primeiro, as mudanças no, no mercado de trabalho, então tanto no mundo corporativo, você vê cada vez mais gente querendo pedir demissão, cada vez mais gente querendo sair do seu trabalho, querendo ir em período sabático. É, cada vez mais gente querendo empreender então isso é uma tendência muito forte porque o modelo de trabalho que a gente criou hoje não funciona mais ninguém é, é feliz e, e se sente completo com esse modelo então estão começando a surgir outras formas para as pessoas se relacionarem com os funcionários né? você começa a ver o intraempreendedorismo ganhando força então muita coisa legal acontecendo na parte do empreendedorismo também acontece muita mudança né? porque esse modelo que a gente criou tradicional de você ir sozinho você ser empreendedor, você dar cara para bater você lutar contra o mundo, não funciona também porque as pessoas são muito é, dependentes umas das outras, né? a gente não é um ser independente pode viver sozinho. Você precisa de mais gente trabalhando com você. E quando se faz isso com mais gente, fica mais fácil. Então você começa a ver movimentos de empreendedorismo em rede, as pessoas se conectando, coletivos sendo formados. Isso está só começando, mas é o início, acho, de uma nova forma de, de empreender. Né? As pessoas se reunindo mais como tribo, como comunidade, e não vivendo sozinha de maneira isolada. E aí tem mudanças é, na alimentação então, alimentação orgânica, cada vez mais gente sendo vegetariano e vegano. Tem o despertar da espiritualidade, das pessoas fazendo meditação, fazendo yoga, buscando ter uma compreensão maior da vida, mudando o consumo, consumindo menos, querendo tirar a finança da escola ou buscar novos formas de, de escolarização. Então, tem muita coisa legal acontecendo, e acho que todas elas refletem essa tendência das pessoas quererem uma vida melhor, quererem, quererem um mundo melhor. Então, acho que tudo isso está interligado, né? não são movimentos independentes, eles estão todos conectados.
0: Uhum não aguentar mais esse sistema né, que se estabeleceu. É, e falando em empre empreendedorismo, né, a gente é, vê realmente cada vez mais pessoas indo atrás disso, é, mas também vê muita gente voltando quando se depara com a dificuldade que é você empreender, justamente porque ah, eu quero fazer o que eu sonho, o que eu uhum. sempre sonhei, o que, eu, que me faz feliz, mas eu não quero lidar com as questões de ter uma empresa, de ter um negócio. né. É, como que, o que aconteceu com você hoje, né? como que você conseguiu, está é, conseguindo fazer esse sonho de sair do, do, do sistema e começar a entrar em um novo modelo?
1: Certo. Acho que hoje a gente tem duas opções, basicamente, quais são as opções? Ou você tem um emprego, você trabalha numa empresa e você vai trabalhar pelo sonho de uma outra pessoa, ou você vai empreender no seu sonho sozinho, ou com um ou dois sócios, basicamente. E é muito discrepante a diferença entre esses dois mundos. Um você não tem nenhuma liberdade ou você tem liberdade, mas estar sozinha. E é muito difícil e sozinha eu passei por esses dois lados, né? então eu comecei minha carreira, sou formado em administração, comecei minha carreira no mundo corporativo, depois eu larguei o mundo corporativo e fui empreender. E eu vi como é difícil empreender, que é muito difícil aqui no Brasil especialmente, né? mas são muitas dificuldades, você precisa aprender a fazer muita coisa nova, você tem que desenvolver muitas habilidades, você tem que fazer coisas que você nem sabia que você precisava fazer, coisas que você é ruim para fazer. Então isso torna o um trabalho muito mais difícil, por isso que, que empreende acaba trabalhando muitas horas, chega a cedo, vai dormir tarde, porque ele tem que fazer muitas coisas que não são as competências dele. Aí eu comecei a ver que poderia ter um terceiro caminho, que seria um modelo intermediário entre você ter um emprego trabalhar com uma equipe e você ser o um empreendedor sozinho, que seria você empreender em grupo, é você uhum. se juntar a outras pessoas e vocês coletivamente criarem as ideias que vocês querem e o trabalho fica muito mais fácil. E foi o que eu comecei a fazer, então é, acho que seis meses atrás eu comecei a, a juntar algumas pessoas que eu queria que trabalhassem comigo é, que fossem complementares a mim, que se, soubessem fazer coisas que eu não sei fazer que tivesse habilidades que eu nunca consegui desenvolver. E, ao invés de eu tentar desenvolver eu mesmo essas habilidades, é melhor usar um especialista que sabe fazer aquilo. E essa aqui é a beleza do, da forma como a gente se organiza, né? pela complementaridade. Cada um entra para fazer aquilo que sabe e aquilo que gosta de fazer. E aí o trabalho fica muito mais fácil. Então esse é o modelo que a gente chamou de empresa livre. Que é uma empresa onde cada um é livre para escolher como quer se envolver, totalmente horizontal, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem a hora mais valiosa do que a do outro, ninguém tem participação maior. E a gente vai criar junto as ideias que a gente quiser tirar do papel.
0: Legal, é né? uma coisa, uma ideia, uma, uma, um formato bem diferente do que a gente vê hoje, né? Quando a gente que vive tão já preso nesse sistema, olha para essa ideia, a gente pensa: mas será que funciona? Né? Como? Quais? Quais foram as principais dúvidas que surgiram no começo e que vocês estão aprendendo o dia a dia, enfim, desenvolvendo?
1: Muitas, né? A gente está criando um modelo que não existe, assim, uma coisa que a gente mesmo não sabe muito bem como vai funcionar. Então, no começo, eu achava que as pessoas iam falar que eu estava louco todo mundo ia falar que estava louco, que era utópico que não fazia sentido, que não dava mas aí eu comecei a ver que mais gente acreditava na mesma coisa também, as pessoas também achavam que era possível e também sonhavam nisso na verdade, algumas pessoas até achavam que elas estavam achando que elas eram loucas porque só elas pensavam nisso, né e, então a gente tem várias, várias dificuldades, são várias dúvidas de como criar um modelo totalmente justo, de como ser horizontal e sem criar estruturas hierárquicas, porque acaba sendo o nosso movimento natural, né, a gente tem vários paradigmas que a gente está quebrando aqui porque a gente acaba tentando replicar o modelo antigo e é muito difícil você criar algo novo fora de uma base convencional. Então, tem sido um exercício muito grande toda semana a gente testar coisa nova, testar, ver que deu deu certo, continua, deu errado, a gente muda, deu errado, a gente muda, a gente vai errando, a está errando muito. A gente está fazendo muita coisa errada, a gente está batendo cabeça para caramba, mas está sendo muito incrível. A experiência está sendo... Parece que eu aprendi mais nesses últimos seis meses do que nos últimos dez anos da minha vida.
0: Caramba, que legal. E você acredita que esse é um modelo que tem potencial para substituir esse esse sistema de hoje o, o capitalismo né você acha que é, ele tem força e você acredita realmente nisso que, que vai ganhar esse espaço
1: sim sim Eu acredito muito porque a gente está conseguindo é, vivenciar isso já né? a nossa capacidade de criação é muito grande é muito maior a gente consegue criar muito mais do que qualquer empresa porque a gente tem pessoas muito diferentes então a gente juntou um time de pouco mais de 20 pessoas, né? a gente tem pessoas muito diferentes, a gente tem designer, tem programador, tem social media, tem permacultor, tem chefe de cozinha, tem nutricionista, tem educador físico, tem atriz, tem administrador. Tem gente de tecnologia, tem gente muito vasta E quando você tem pessoas muito diferentes Você consegue criar muito mais né? Então a capacidade de criação é maior A gente consegue trabalhar em vários projetos Diferentes ao mesmo tempo Diferentes ideias, a gente pode trabalhar com tecnologia Com site, com evento com vídeo, Então, tem muita coisa legal que a gente consegue criar a partir de um grupo, de um grupo bem, bem vasto. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente está tá começando a trilhar. A gente está meio que abrindo frente para o que pode vir. Eu não acho que o nosso modelo é, é a solução e é isso que vai resolver e todo mundo tem que fazer igual. Eu acho que a gente está só experimentando uma coisa nova e esse modelo novo que a gente está criando é, vai inspirar pessoas a fazerem outros modelos diferentes. A gente está só mostrando que dá para dá sair do convencional, que dá é. para criar um modelo diferente, é, não sei qual é o modelo ideal, talvez nem exista o um modelo ideal, né? a gente fica com essa ideia de querer chegar no ideal, não tá pronto, é isso, e não é, porque a vida não é assim, né? Então a gente está só começando e está sendo muito legal.
0: Bacana. É... E... Como que você acha que as empresas, as pessoas que são mais céticas, que são mais conservadoras, elas é, veem essa essa nova postura? Vocês têm se deparado com pessoas que são totalmente avessas a, a um sim, novo modelo?
1: Sim, bastante. Assim, é, ainda, ainda tem muita gente que acha que eu sou louco, <risos> acha que eu sou louco, <risos> acha que não vai dar certo e acha que é utópico. É, acho que a questão é, é quanto de energia você desperdiça tentando convencer pessoas aquilo que você acredita, ao invés de você canalizar essa energia com as pessoas que acreditam naquilo que você pensa, né? É o que eu gosto de falar, eu prefiro, ao invés de ficar discutindo com alguém para convencer de que o que eu estou fazendo é, faz sentido, eu prefiro canalizar a sinergia com pessoas que acreditam na mesma coisa e a gente vai construir junto, né? Tem muita gente que, que é cética porque não, não acredita na confiança, não acredita na colaboração entre as pessoas, não acredita no bom senso. E esse nosso modelo não faz sentido se a pessoa parte do princípio que ela vai desconfiar de todo mundo e que o outro vai passar a perna em você. Então se você achar que o outro vai passar a perna em você e que o outro não é confiável, não dá. Esse modelo não funciona. Então, Esse modelo só funciona com pessoas que acreditam nisso.
0: Você comentou de que aqui você tem uma série de profissionais de diferentes áreas. É, o que você acha que aproxima essa pessoa, essas pessoas tão diferentes, né? Foi essa vontade de fazer algo novo, essa insatisfação com o trabalho? É, é, o, o, que, o que que faz elas terem essa vontade eu, Ah, eu acho que de, de várias
1: coisas, né? Assim, não posso falar por, por eles, né? <risos> Mas eu acho que... É, o que eu sinto é que são pessoas que querem, é, de alguma forma, se libertar do modelo atual, que não acreditam nem no modelo de ter emprego, nem no modelo de empreender sozinho, e que querem aprender a colaborar com outras pessoas. E compartilhar a vida para construir em um conjunto, né? co-criar as coisas ao né? invés de criar sozinho. Então, acho que o que move um pouco é esse senso de pertencimento a, a um grupo, de gente que acredita na mesma coisa que você.
0: Legal. É, você acha que esse movimento ele teve origem em algum lugar específico, em algum grupo de pessoas específicos, um pouco mais. É, menos variado, assim? Da onde você acha que começou a surgir isso? Já, já existe lá fora, enfim. Eu acho que
1: é uma tendência mundial Assim, global, acho que a gente está vendo um processo De transformação global, não é só no Brasil Não é só em São Paulo que está acontecendo Está acontecendo no mundo inteiro essa vontade das pessoas de se libertar do modelo que escraviza as pessoas, que não, não permite que elas sejam o que elas são, para elas terem mais liberdade e poderem se expressar de uma outra forma. Então, é são que eu acho que está acontecendo já é, em vários lugares do mundo. Não tenho consciência exatamente de quais são os lugares onde está acontecendo com mais força, mas eu sei o que está que tá acontecendo. Né? E é basicamente a vontade das pessoas de viver uma vida em colaboração, em grupo, e se conectarem mais com, com, a, com as outras pessoas.
0: Sim. Legal. Bom, a a Baobá, essa empresa livre que você criou em conjunto com esses profissionais, né? é, com essas outras pessoas, é, conta pra gente um pouco o que, que vocês fazem, o que, que a Baobá faz, de Já. fato.
1: Baobá começou com a ideia de ser uma startup de, como um portal de conteúdo sobre nutrição e alimentação saudável. Na época eu tinha uma empresa de nutrição, então é, foi meio que é, um modelo pivotado desse, dessa empresa que eu tinha, que não estava conseguindo fazer ela decolar, para um modelo de, de portal de conteúdo. Mas quando a gente começou a juntar o time de pessoas, a gente viu que a gente tinha potencial de criar mais coisas do que trabalhar só com o um portal de conteúdo. Era muito desperdício usar todas essas pessoas para trabalhar só com o um portal de conteúdo. E aí a gente começou a trabalhar em outras ideias de outros projetos, é, sempre com a ideia de empoderar as pessoas e reconectar as pessoas com a natureza, promover essa união das pessoas. Então a gente começou a criar diferentes projetos de startups. Então a gente tem o Centro de um Chefs, que vai ser lançado agora no final de fevereiro, que é uma plataforma para conectar as pessoas que cozinham com pessoas que querem comprar de quem cozinha em casa. Então a ideia é empoderar a pessoa que quer cozinhar em casa e ganhar uma grana, né? Para não precisar estar no seu emprego, por exemplo. É, a gente tem outro projeto que é a Academia da Natureza, que é um modelo de... A gente está começando a criar um modelo de aluguel, de aluguel de canteiro de horta, orgânica, então você pode ter o seu espaço para plantar. E a ideia é fazer a ponte entre pessoas que têm espaço e produtivo, que têm terra, de propriedade, né? As pessoas que têm o conhecimento que é ensinar sobre permacultura, sobre agrofloresta, sobre cultivo e as pessoas querem aprender. Então a gente cria uma sociedade que totalmente se desconectou, né? A gente está agora a, pouco, a gente não sabe como plantar nada, a gente não sabe nem como as coisas crescem. A gente acha que as coisas vêm do pão de açúcar embaladinha, já importadinha descascado para você comer direto, né? E não é, a gente tem que se reconectar com isso. Então essa é outra ideia. E a gente começou a trabalhar com as outras ideias que a gente está tá lançando agora, então a gente vai ter um aplicativo para conectar, pessoas que querem fazer exercício com personal trainer, a gente começou a incorporar outros projetos de fora que já vinham rodando, de gente que trouxe, como o Quintal de Trocas, que é uma plataforma para pra, as crianças trocarem brinquedo, né para estimular o consumo consciente entre as crianças, então são sempre coisas que, de alguma forma, podem contribuir para um, uma sociedade mais legal, para um mundo mais bacana, e empoderando as pessoas e mostrando uma nova forma de, de se viver, que é o que a gente acredita aqui.
0: Legal, então se eu tiver uma ideia a respeito de um projeto bacana Que pode melhorar a vida das pessoas Eu posso entrar em contato com a Baobá E, e tentar fazer esse projeto ganhar vida
1: Sim, sim A gente está tá aprendendo ainda como lidar com isso uhum. né? A gente recebe muita mensagem de gente querendo trabalhar com a gente, gente que está em transição de carreira, gente que está querendo pedir demissão e está querendo uma vida com mais propósito e de gente que tem projeto e está sozinho e sozinho não está conseguindo fazer decolar e está querendo trazer para um grupo, ajudar a cocriar, então isso está acontecendo, a gente ainda não aprendeu ainda qual é a nossa fórmula para poder fazer essa seleção de projetos que a gente vai pôr que a gente não vai ou a gente tem mais, ao invés de tentar é, puxar projetos para a gente fazer aqui de alguma forma compartilhar as nossas experiências e a forma como a gente organiza é para que as pessoas mesmo possam se empoderar e fazer de uma forma mais livre, que a que a gente tem tem feito. A gente criou o grupo um, é, Empresa Livre no Facebook e a gente está com, 2.500 pessoas em três meses. Então foi bem uhum. incrível a quantidade de pessoas que está envolvida e está querendo entender melhor como é que a gente está trabalhando.
0: Oh, que legal, né? tá Realmente a coisa está tomando forma. Né? Eu até estava te contando agora há pouco que uh, quando a gente começou a, a La Graça, também ela se é, começou com uma ideia, né, um propósito, um, um produto específico e aos poucos ela foi se transformando, uh, seja por, por meio das pessoas que estavam começando a fazer parte dessa dessa empresa, né, como do, da visão dos, dos, dos clientes em cima da da do, do que ela graça poderia fazer por eles, né? uh, Acho que tem uma série de... como a gente também estava falando, a, a transformação ainda vai acontecer, vocês vão descobrir ainda para que caminhos percorrer aí, né? É bem legal ver que um, na verdade tem muita coisa acontecendo por aí, Sim. tem muita gente se mobilizando, né? é, mas também ainda tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, tem Sim. muita gente que ainda está parece periférico a esse movimento e não acredita em solução, né? A gente Sim. ouve muita gente é, desacreditada, de que é, é possível fazer diferente, de que não tem jeito, de que o único caminho é esse e a única solução é essa que a gente que a gente está. Né? Como é, a gente consegue quebrar essas, esses preconceitos, nessas né? essas visões, essa essa falta de, de fé na coisa? O que o que pode ajudar a gente a acreditar um pouco mais de que sim é possível fazer diferente?
1: É, eu acho que é tudo uma questão de é, para onde você dá a sua atenção. Então se você ficar assistindo os noticiários de crime todos os dias, você vai achar que a vida é essa, esse terrorismo que acontece o tempo inteiro. Uhum. Se você só lê notícias ruins, só você só lê notícias sobre crise, só lê notícia de corrupção, só lê notícia de escândalo, você vai perder a fé na humanidade, você vai achar que não, não que não, não tem nada que possa ser feito. Mas quando você começa a se conectar e começa a a conversar com pessoas que pensam diferente, quando você começa a se conectar com pessoas que vivem uma outra realidade, que estão fazendo coisas legais, você começa a acreditar um pouco mais, né? Então eu acho que é, é muito de a gente escolher o que a gente quer, que tipo de informação a gente quer acessar, porque é impressionante, porque a televisão e os jornais não mostram essas coisas que estão acontecendo, eles preferem mostrar as coisas ruins porque dá mais audiência, isso, né? O nosso cérebro, eu acho que ele, ele processa melhor, ele dá mais atenção para as coisas ruins, né? Acho que é uma, uma vez eu li um cara escrevendo sobre isso, que acho que no tempo lá do do, do homem mais primitivo, se ele está olhando ali uma uma árvore bonita, tal, tá, de repente aparece um, um predador, ele tem que dar atenção para o predador, ele não pode olhar para árvore, senão ele vai morrer, né? Então a gente acaba dando mais atenção para as coisas ruins, por isso que a mídia explora as coisas ruins, porque a gente dá a gente dá atenção para isso, né? Então, uhum. se você para de, de assistir televisão, se você para de ler jornal, se você começa a se conectar com, com um outro tipo de conteúdo, a sua vida começa a mudar naturalmente, porque você começa a acreditar em outras coisas.
0: Pelo que a gente conversou até, até agora, né, é, a mudança ela acontece primeiro no indivíduo. Né? E é um despertar interno, uma coisa que acontece dentro da gente, mas se reflete e acaba se refletindo nas empresas, afinal são pessoas que constroem negócios. Né? Se as empresas quiserem sobreviver, né? se, se o, o governo, enfim, tudo quiser acompanhar esse movimento da, da, das pessoas, eles precisam ouvir mais o que as pessoas têm a dizer, esse, esse chamado interno de... De ser mais leal, de ser mais, mais leal aos ao seus sonhos, né? ao seu, ao seu, aos seus desejos, né? É, e, enfim, você acabou de, de começar a escrever para uma coluna na, na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? E nesse, num texto que você escreveu lá, você fala que o desafio é criar empresas que permitam que as pessoas sejam quem elas são de verdade. Como seria esse desafio para as empresas né? e o que, que tipo de benefícios uh, esse tipo de pensamento pode trazer para uma organização se preocupar com a, com a mudança do indivíduo?
1: Tá. Eu acho que, que as pessoas elas são muito maiores do que um cargo e uma função. Então, quando você entra numa empresa para executar uma única função, para ser um único cargo, para fazer uma única coisa, você está se limitando. Você não está sendo quem você é de verdade, porque você gosta de fazer muito mais coisas, você tem muitas outras habilidades e é por isso que as pessoas ficam frustradas, por isso que as pessoas ficam desmotivadas, porque ela está o dia inteiro, está 40 horas por semana fazendo uma, uma única coisa quando ela gostaria de fazer outras coisas, né? Então a uma dificuldade é que as empresas não criaram essa estrutura para a pessoa fazer mais de uma coisa. Ela entra para fazer uma única, para ser designer, para ser social media, para ser analista, para ser o financeiro e na verdade ela pode fazer outras coisas, né? Aqui, por exemplo, na na Baobau, o que a gente faz, a gente permite que as pessoas sejam quem elas são de verdade e elas façam o que elas têm vontade de fazer, então a gente, sempre gosta de usar o exemplo do Henrique aqui, que é um dos nossos co-criadores, que ele é um cara que trabalhou 20 anos na área de TI, aí largou a área de TI e foi estudar permacultura, depois ele foi fazer um curso de formação em yoga e formação em massagem e Thai, e hoje o que ele faz aqui? Ele puxa o projeto da Academia da Natureza, que tem a ver com permacultura Ele dá aula de yoga duas vezes por semana pra gente Ele faz massagem na galera que quando precisa E ele é o nosso tester da parte de tecnologia quando os desenvolvedores fazem Então ele faz um pouco de tudo que ele, que ele fez na vida dele, né? De todas as coisas que ele gosta de fazer E isso ele acaba sendo mais feliz, porque ele está expressando melhor as habilidades dele e eu também faço mais coisas do que simplesmente administração Porque eu não sou só um administrador, eu sei fazer mais coisas que isso então, acho que o desafio das empresas é começar a criar estruturas um pouquinho mais livres. Uhum. A pessoa poder transitar por diferentes áreas, passar por diferentes departamentos, para poder fazer no mesmo dia diferentes coisas. E não só, tipo, um job rotation, que ela vai ficar seis meses no financeiro e seis meses no marketing, depois seis meses na parte de estratégia. Não, ela poder fazer tudo isso ao mesmo, no, no mesmo dia. Porque uhum. acho que o ser humano é muito mais dinâmico. Então, acho que esse que é um pouco do desafio não é uma coisa fácil, mas acho que é
0: legal <risos> quando a gente pensa em grandes empresas dá um certo medinho, né assim, porque você fala como isso vai funcionar numa empresa que tem é, 500 funcionários como vai funcionar numa empresa que tem mil funcionários é, e, e, e se precisaria ter um responsável por, por implantar isso dentro de uma empresa, né? alguém que fizesse essa essa orquestração desse novo movimento né? dá um, um certo medo é como que você acha que, que as pessoas lidariam... Porque existe muito ego dentro das empresas. Sim. Né? Uh, você está um dia numa posição onde você tem que tomar uma decisão muito importante e num dia onde você tem que fazer um trabalho mais operacional. Como você acha que isso aconteceria uma, um, dentro de uma empresa, né?
1: Eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que essas mudanças, essas coisas novas, elas nunca vão começar numa empresa que tem 5 mil funcionários, né? Elas vão começar sempre em grupos menores. Em empresas menores, em startups, novos projetos depois disso eles ganhando um pouco mais de força eles podem ser replicados em empresas maiores mas é de fato assim, é um exercício muito grande de você é, não ter um ego atuante você tem que abrir mão de muita coisa que você gostaria de ter para você pelo grupo né? então é um processo novo para a gente porque a gente não aprendeu a fazer isso a gente aprendeu a fazer justamente o contrário a gente aprendeu a ser totalmente diferente em relação a isso né?
0: Cada um tem a sua função, é o que você falou, né? E cumpre aquilo, exatamente aquilo, Sim. de se fugir.
1: É, e o cara que é o chefe. Então, eu sempre falo assim, se você quiser ser o CEO do negócio, se você quiser estar no teu cartãozinho de você, é o fundador, o CEO, o cara que começou isso aqui, o chefe e tal, não vai dar certo. Isso só vai funcionar em ambientes mais abertos e mais horizontais.
0: É, quando, quando você falou da Baobá, atrás, que você comentou que uh, vocês se juntaram e tu, vocês trabalham em cima das ideias das pessoas que começaram a criar esse negócio. Não tem um, um, um proprietário da ideia de fato. Assim, você pode ter trazido a ideia, mas as outras pessoas vão se unir para fazer ela.
1: Sim, acho que quando você traz a sua ideia, quando você traz o proprietário deixa de ser seu. Que na verdade esse negócio de ser seu é uma coisa que eu não acredito muito. Assim, eu penso que uma empresa é um ser vivo. A empresa tem uma alma. Ela é como se fosse formar uma criança. Você tem um filho. Depois o filho ele não é uma propriedade sua. Esse filho, ele é pequenininho, ele precisa de você, depois ele cresce e ele tem vida própria. Ele vai fazer o que ele quiser fazer. É, Pensa na empresa da mesma forma. Então, a gente tem essa ideia de ter posse, funciona é uma árvore, você plantou a árvore e ela vai continuar lá, ela vai ter vida própria, ela vai seguir a natureza dela e você não vai conseguir controlar muito quando que ela vai dar fruto, você não vai conseguir quanto que ela vai dar fruto. Ela vai vai simplesmente dar e ela vai continuar depois que você morrer. também uhum. Então, acho que a empresa é dessa forma também.
0: As empresas, para sobreviver, elas também precisam gerar resultados. É, siga ela modelo administrativo que for. Né? Algum valor ela deve gerar a partir disso. É, e eu, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas é enxergar é, como esses novos modelos, é, enfim, onde não existe um papel, onde não existe um... um, um uma produtividade né? muito bem, bem é, programada, assim, é, pode cumprir esse papel de, de, de gerar resultado. Então, eu te pergunto, Gustavo, como?
1: Eu acho que, assim, primeiro que as nossas métricas, elas... A nossa única métrica hoje é financeira, né? A gente uhum. só pensa no resultado financeiro da grana, quanto que deu o faturamento, achar que tem que crescer todo ano e, e dessa forma. Acho que o, o primeiro passo é a gente começar a questionar se a única métrica que existe é a financeira e se não existem outras métricas para a gente avaliar se o negócio está tá prosperando, se está cumprindo a sua função ou não. E depois, acho que é muito do, de quanto o valor ela agrega para as pessoas que estão envolvidas com isso. Né? Não é simplesmente de quanto você ganhou vendendo o seu produto, ou quantos usuários você tem na sua plataforma, mas de quanto essas pessoas que estão se beneficiando daquilo que você faz, estão tendo uma vida melhor, estão sendo mais felizes, estão sendo empoderadas para fazer aquilo que elas querem. Então, é a gente começar a olhar de uma outra forma. Eu não, eu não tenho a resposta, eu não sei exatamente o que, que deveria ser como como, como funciona, Claro que a parte financeira ela é muito importante porque ela tem que ser sustentável financeiramente senão nenhum negócio dá certo. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para outras diferentes métricas porque isso pode ser a chave para a gente conseguir criar uma coisa nova.
0: Bacana. É, é uma coisa que, na verdade, acaba refletindo na forma como a gente vive de uma forma geral, uma maneira geral, né? Não só no, no trabalho, mas na nossa vida pessoal. A forma como a gente consome também é o que pode transformar a, a forma como a gente faz as coisas hoje, né?
1: Sim, eu acredito bastante nisso. Né? Porque a, gente, a vida que a gente vive, né? a vida pessoal, ela influencia diretamente o que acontece na sua vida profissional também, os resultados que você tem. Então, se você começa a fazer escolhas mais conscientes, a sua vida começa, começa a se transformar também, de uma forma.
0: Legal. E vai fazendo com que as empresas queiram se transformar Sim, para acompanhar. Sim, vai a economia. Né?
1: Então, por exemplo, é, para mim o exemplo mais claro é o consumo de alimento orgânico. Alimento né? orgânico hoje não é tão fácil de encontrar, você não encontra no supermercado. Uhum. No mercado ele é muito mais caro. Né? Então, se você começa a comprar dentro do produtor local, o que, que acontece? Você começa a empoderar esse produtor local, ele não precisa vender para uma rede de hipermercados que vai pagar ele em um próximo 120 dias, com uma margem muito baixa que vai espremer ele. Você começa a empoderar esse cara para conseguir é, produzir e vender para mais gente, que não necessariamente as que estão no supermercado. E começa a mudar um pouco. Então, a, você é, escolher diferente, diferentes lugares para comprar as coisas começa a mudar um pouco dessa relação econômica. Isso muda a economia também. Sim.
0: Legal. bom. Precisamos ter mais coragem, né, para pensar diferente, para agir diferente e é, sair um pouco desse desse ponto acomodado.
1: É, acho que a gente está muito acomodado, exatamente. É uma zona de conforto, né? É muito uhum. mais fácil você comprar num lugar que que já está acostumado. É muito mais fácil você pedir para receber em casa do que você muitas vezes ter que buscar explorar possibilidades, né? Uhum. Mas, mas é legal também fazer isso. A vida fica diferente.
0: É, legal. É, a gente até tava conversando antes aqui de uh, voltar a fazer coisas que a gente deixou de fazer justamente por essa esse, essa comodidade de saber que existe alguém que vai solucionar E são coisas simples né como costurar um um, uma, um vestido que descosturou como uh, pregar um sim, colocar sim, um, um quadro na parede né a gente
1: não sabe fazer nada né Eu tava começando aqui a gente tava Conversei com uma, uma pessoa que, que largou a carreira no mundo corporativo, uma profissão super bem-sucedida, e ela viu que depois que ela pediu demissão, ela ficou em casa, ela viu que ela não sabia fazer nada. Ela não sabia. Cozinhar nada, não sabia fazer nada para vender, não sabia fazer nada para ensinar ninguém, ela não sabia fazer nada, ela só sabia jogar aquele jogo do mundo corporativo. Então a gente está chegando num ponto agora que a gente tem que começar a reaprender essas coisas, né? Reaprender, reaprender a como criar as coisas que a gente quer, de fazer as coisas por nós mesmos e não ser tão consumidor, né? Porque a gente fica meio que, meio que dependente de outras pessoas para isso. Quando você começa a assumir um pouco do controle da sua vida, você não fica lá dependente até do modelo financeiro, né? Você pode criar, plantar o seu próprio alimento, fazer as coisas que você quer para você e você não precisa ficar comprando tanto. Uma coisa que para muita gente é muito distante isso, né? Eu mesmo você, assim, não sou o cara que planta o meu próprio alimento, eu dependo muito disso, mas eu tenho consciência de que eu preciso começar a, a viver a vida de uma outra forma. Né?
0: Sim. Deixar de ser tão espectador, né? Porque é, eu acho que nós somos realmente isso, é, somos espectadores. Passivo, né? passivos à espera de um momento que a gente vai ter que colocar a mão no bolso Sim. porque justamente a gente depende do modelo financeiro, depende de ganhar dinheiro então a gente está sempre preocupado com isso Sim, né? bom, legal, nosso papo está chegando ao fim é... eu queria te pedir antes da gente encerrar é... uma, uma tradição nossa nos episódios é pedir uma recomendação de quem quer ou uma, duas, três pessoas que você recomenda que a gente pode, pode trazer para o para trazer essas ideias para o mundo conhecer mais sobre tudo isso que está acontecendo.
1: É, legal. Ah, tem muita gente bacana, né? Eu até, sei lá, sinto um pouco pressionado para falar uma, duas, três nomes, tem muita gente legal que eu gostaria de citar aqui. Eu sinto que o que está acontecendo, a gente está começando a juntar é, uma galera que, que, que enxerga o mundo da mesma forma e que acredita nas mesmas coisas e pra, eu me, me sinto muito grato por estar conectado com essas pessoas, né? Então tem muita gente legal, como, por exemplo, o, o Max Nolan Chen, que é um, é um cultural hacker, que é o um fundador da Dertit, que é uma consultoria que tem um modelo de gestão mais aberto, como, por exemplo, o próprio Fábio Novo, que criou o Hiperespaço, que, é, que é essa casa colaborativa que a gente está juntando muita gente legal, a Lela Sa, que é uma coach, que é especialista em transição de carreira, tem o Eduardo Saio, então, da rede Ubuntu, tem muita gente bacana aqui, o que, que, que eu poderia falar? Tem a Ana Julia Guirello, que, é que é uma empreendedora, que fundou o BomNegocio.com e agora criou o um aplicativo Good People e o um, um Working no Rio de Janeiro. Tem muita gente legal que, que, que faz muito sentido vocês conversarem.
0: Bom, bacana, Gustavo. Vamos atrás de todo esse pessoal aí para dar voz, né? Dar mais expandir essas ideias por aí. É, obrigada pela entrevista, foi muito legal o bate-papo com você. É, espero que a Baobá consiga trazer muitos sonhos e, e muitos negócios à vida, né? e, enfim, seja próspera.
1: Legal, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e a gente está só começando aqui, né, então tem muita coisa para a gente aprender ainda e muita coisa para a gente compartilhar mais para
0: frente também. Legal, graças, ouvintes, e até a próxima. Esse foi o Gustavo Tanaka, mostrando que já tem gente experimentando novos caminhos em busca de uma vida com mais sentido. E também deixando claro que reconstruir um sistema dá muito trabalho. Mas quem disse que construir da primeira vez foi fácil? Querer é poder! E você? Também está começando um modelo novo de negócio ou trabalha em uma empresa com uma visão diferente da convencional? Então, conta pra gente! E aos pouquinhos, nós vamos gerando boas mudanças juntos. Obrigada e até a próxima! O que pensas? É uma realização da Lagrace consultoria especializada em comunicação corporativa que transforma informação complexa e unilateral em comunicação interativa, simples e fácil de entender. Edição de áudio, trilha e efeitos sonoros ficam por conta da Angorá, produtora de som e projetos culturais continue acompanhando pelo feed do podcast ou em lagracia.com.br podcast não deixe de conhecer também outros conteúdos produzidos pela Lagraça disponíveis em nosso site e nas redes sociais os links vocês encontram na descrição do episódio